0: beim Zuhören.
1: Gott ist gut. Gott startet voll durch mit jedem Einzelnen. Und ich freue mich voll, heute was weiterzugeben, was mich einfach im Alltag ja, bewegt, wo ich, wo ich auch Herausforderungen habe und nicht einfach so, ja, ich gehe mit Gott und alles ist halli, lali, lali sondern, ja, da möchte ich einfach und ein bisschen was von mir erzählen. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen, ich bin der Christian Kraftschick arbeite ehrenamtlich hier in Kirche 365, freue mich voll, ein Teil davon zu sein. Bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau, die Julia Krafczyk, die arbeitet unten als Mitarbeiter in Kigo-Dienst, voll cool, dass wir Kindergottesdienst haben, das letzte Mal hatten wir schon eine richtig coole Zeit unten, also Kindergottesdienst, voll der Hammer. Und Gott macht alles neu und was Neues kommt, und es ist voll cool, dass ich heute das allererste Mal darüber sprechen darf, beziehungsweise es offiziell weitergeben darf. Wir erwarten ein Baby. <lacht> Meine Frau und ich, wir bekommen ein, also Julia bekommt ein Kind. Und wir freuen uns voll. Wir freuen uns voll, dass was Neues entsteht. Und ich freue mich auch voll, dass hier was Neues entsteht, weil richtig neu reinstarten. Das ist richtig cool. Und ich möchte noch kurz über mein Arbeitsleben reden. Ich arbeite als Elektriker, bin im Klinikum rechts der Isar tätig und bin auch mittlerweile als Obermonteur alles, was mit Klinikum zu tun hat, ganz in Baustellen, leitet es. Und ja, das Wichtigste, das habe ich vergessen, das möchte ich auch noch, ich lache gerne. Voll cool. Wir starten heute mit dem Heiligen Geist. Was möchte ich sagen? Gott im Alltag. Das heißt, nicht nur Gott am Sonntag, sondern Gott Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Haben wir Herausforderungen? Ja. Aber wir alle brauchen in den Herausforderungen Gott. Einen Heiligen Geist als Helfer. Und ganz ehrlich, alleine schaffe ich es nicht. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt in der Früh aufstehe, wessen Entscheidung ist es, zu sagen, Herr, ich nehme jetzt deine Kraft an oder... Welche, wer, wer trifft diese Entscheidung? Wer, wer, wer macht es? Wer tut es? Ist, ist, ist Jesus schon parat und sagt, hey, ich bin da, hey, cool, jetzt starte ich voll mit dir durch und let's go, voll cool, du kriegst alles und so weiter und so fort. Aber wer trifft diese Entscheidung? Das ist das, ist das was ich mich immer gefragt habe. Und das ist das auch, was ich, mich, was ich euch fragen möchte. Wer trifft diese Entscheidung? Die Entscheidung, die liegt bei uns. Wenn wir in der Früh aufstehen, Manchmal hören wir es so in der Arbeit auch. Heute bist du mit dem linken Fuß aufgestanden. <lacht> und ich habe auch so Tage. Ja. Aber wir haben, wir haben die Entscheidung zu treffen, okay, starte ich mit Gott durch? Frage ich ihn heute um Hilfe? Oder sage ich, nee, ich mache alles alleine, weil ich kann alles besser. Und wir Männer machen das sowieso meistens gerne. Ja. Äh, Hilfe annehmen. Ja. Vor allem, wenn es um die Arbeit geht. Nee, nee, ich kann es besser. <lacht> und dann möchte ich einfach reinstarten und sagen, es ist eine Entscheidung, und da bin ich schon am ersten im Punkt, es ist eine Entscheidung, die wir treffen können in der Früh, zu sagen, okay, ich starte heute durch mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, ich vertraue auf ihn, er gibt mir Kraft, er gibt mir einfach die Hilfe, die ich brauche. Und da ist es eine gute Frage, wie spricht der Heilige Geist zu uns? Der spricht durch unser Herz. Er gibt uns Andeutungen, er gibt uns, ja, hey, was auch, Christian, schau mal da, oder Schau mal da, mach das doch so und so weiter und so fort. Nicht auf dem Drängen, sondern will uns helfen. Ob wir das dann tun, liegt bei uns. Nimm ich es an? Oder sage ich, nee, ich kann es selber und ich mache selber. Es kann gut gehen, aber es kann auch schief gehen. Und da möchte ich in die folgende Bibelvers reinsteigen. Und ich lese aus Hoffnung für alle. Johannes 14, Vers 16 bis 17. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Wie in euch, in unserem Herzen. Er wird in uns helfen und will uns helfen. Er will uns zeigen, Herr Christian, mach das jetzt nicht, weil das und das und das. Aber manchmal ist es so, dass ich auch so sage, ja, ich kann es besser. <lacht> und da ist es einfach auch wichtig zu wissen, okay, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich es besser kann oder sonst irgendwas, oder ich höre auf den Heiligen Geist und dann sagen, okay, ist der Heilige Geist jetzt mir böse oder ist jetzt Jesus mir böse oder ist Gott mir böse, wenn ich jetzt nicht gehört habe? Oder ist er auf einmal weg? Nee, er ist für immer bei uns. Und er will uns ja. immer helfen. Ich möchte es nochmal lesen. Im Vers 16. Dann werde ich den Vater bitten, dass ihr euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, er will uns einen Helfer geben, der für immer, also er ist immer bei euch. Wir lesen ja immer, für immer, immer, das ist ein cooles Lied. Ja? Er möchte uns im Alltag helfen, er möchte uns aufzeigen, was dran ist, er möchte uns helfen, dass wir nicht den Bock missbauen, wer <lacht> ja, manchmal so ist. Ja. Und da möchte ich einfach auch etwas aus meinem Leben weitergeben und auch ein Zeugnis, wo ich weitergeben möchte, ähm, war ein Baustellenabschnitt und der geht es um... Auch im Klinikum Rechts der Isar, aber um Biederstein das ist eine Außenstelle, das ist die Dermaklinik. Und da war es dann an der Zeit, dass wir den Lichtruf, das heißt der Lichtruf für den Patientenruf, erneuern und neu machen. Das ist ein Altbau, ein sehr alter Bau, also wirklich sehr alt. <lacht> Hat mega fette Wände und wir mussten halt überall so Durchbrüche bohren. Um ja, etwas größere Durchbrüche, um die Leitungen dann vom Patientenzimmer zu Patientenzimmer zu bekommen, damit das Ganze äh, zusammen funktioniert und die Anlage dann das sagt, okay, das Zimmer hat jetzt ein Problem. Und ich habe es so oft miterlebt, wirklich so oft in der Zeit, wo ich in der Früh auf die Barstelle gefahren bin und gesagt Herr, hilf mir heute, hilf mir, ich schaffe das nicht alleine, äh, sprich du zu mir, ja, dass ich das Richtige mache. Und wir haben kein einziges Kabel erwischt oder, oder sonst irgendwas. Oder mittendrin in der Arbeit, Christian, wenn du da jetzt bohrst, auch wenn du nichts siehst, weil wir als Elektriker sehen, ja okay, da können die Kabel gehen und so, äh, kann es doch sein, dass, es, dass du was triffst. Und der Christian, na, da ist nichts. Das passt alles. da ja, passt schon. Große Maschine angesetzt, großer Bohrer angesetzt, angebohrt. Bumm, Ausfall, FI geflogen, Leitung erwischt, mussten aufstemmen, hatten mehr Arbeit. Und ich habe mir jedes Mal so gedacht, so, oh Mann, den Ärger, den hätte ich mir jetzt eigentlich ersparen können, wenn ich einfach auf das gehört hätte, was der Heilige Geist in mein Herz gesagt hätte. dann er sagte, Christian, setz doch einfach woanders da an oder schau doch einfach mal da oder mach doch mal die Augen auf. Und ich so, nee, der Christian kann es besser, weil ich bin der Mann und ich schaffe das und ja. Yeah. Und Bumm, <lacht> hab die Leitung erwischt. und ja, Das hat mich dann schon geärgert, weil es ein Haufen Arbeit ist, dass wir länger gebraucht haben in das Zimmer. Das hat dazu gefolgt, dass wir das länger, das Zimmer, das Privatpatientenzimmer länger ähm, besetzen mussten. Und da dürfen wir nicht vergessen, da geht ein Haufen Geld flöten. Und das ist dann für die Station dann auch nicht so leicht und so lustig. Ja. Und das hat mich dann schon geärgert. Und habe ich mir gedacht, so, hätte ich mal ein bisschen besser drauf gehört. Aber auch, er möchte uns auch helfen mit Kollegen. Diese Baustelle, wo ich gerade erzählt habe, da war ein Kollege, ich habe ihn total gern. Und ich will nicht über ihn schimpfen, aber er ist so ein Mensch, den muss man mögen. Er ist ein totaler niederbayer und er ist wirklich, auch wie ich so, wenn ich nicht auf mein Herz hören würde, so, ich kann alles besser und mir kann keiner was sagen und so. Und ich will nicht immer schimpfen, weil wir haben das irgendwie immer irgendwie so in uns. Männer können das einfach. Aber auch da hat mir der Heilige Geist geholfen. Herrsch, so, Herr, hilf mir da. Wirklich, ganz ehrlich, muss, noch mal Vorgeschichte, bevor wir die Baustelle angefangen haben, ist der Direktor zu mir gekommen und hat gesagt, Christian, äh, könntest du die Baustelle unterstützen? Du kennst dich in Biedersteine aus, du bist der Obermonteur, aber ich musste den Kollegen mit dazugeben, dem und dem und dem, und ich so, ja, wir werden es schaffen. Ja, wir werden es schaffen. Und es waren Tage dabei, die waren nicht so schön. Es waren Tage dabei, da haben wir viel gelacht, aber ich möchte euch das Endresultat sagen. In der Zeit, wo ich dann gelernt habe, mehr und mehr auch wirklich auf den herrlichen Geist zu hören, auch auf diese Baustelle, und ich sage, hey, ich höre dir mal zu, und ich höre mal, ich, ich boah jetzt nicht einfach durch, sondern ich höre dir mal zu, auch beim Kollegen, ich höre dir mal zu, was für Worte sprichst du zu mir, dass ich zu ihm sprechen kann? Ich bin heute mit ihm, wirklich, wir sind so enge, wir machen Baustellen, wir haben so viel Spaß, wir haben so viel Gaudi, und wenn wir uns sehen. Wir begrüßen uns in der Früh und freuen uns. Zur Zeit mit Corona ein bisschen schwierig, aber... Ich freue mich einfach auf den Kollegen, ich freue mich auf ihn, weil es einfach, ich habe ihn kennengelernt auf eine ganz andere Weite und Art und Weise und wir hatten echt eine coole Zeit auf dieser Baustelle. Und heute werden wir uns sehen, wir freuen uns, auf der gleichen Baustelle zu arbeiten. Und auch da möchte uns der Heilige Geist reinführen, er will uns helfen, ja, dass wir ein besseres Verständnis haben oder vielleicht auch ein offenes Herz oder einen anderen Blickwinkel drauf kriegen, um den Menschen zu verstehen. Ja? Ein anderes Zeugnis möchte ich noch weitergeben und es passiert mir öfters und ich glaube, ihr könnt alle ein bisschen mitfühlen, es geht um die Autofahrt. Wenn wir unterwegs sind meistens mit dem Auto, ja, ist toll, Navigation sagt schon vorher, hey was auf, da ist ein Stau und Stau und das ist super, das ist klasse, aber Navi sagt nicht immer gleich, da ist ein Stau oder da ist eine Baustelle. Und oft ist es mir schon gewesen, wie ich auf der Autobahn unterwegs gewesen bin, von München raus nach Hause, äh, wo der Heilige Geist in mein Herz gesprochen hat, du Christian, ähm, bieg doch jetzt schon ab. Aber für mich war das irgendwie so klar, Er ja, ist ein totaler Schwachsinn, wenn ich jetzt über Markt Schwaben dann reinfahre nach Erding ist ein totaler Umweg. Ja, wenn ich gerade fahre, da ein paar Städten raus, dann bin ich ja gleich daheim, dann sehe ich meine Frau und ich freue mich super. Ja, warum soll ich ihn jetzt rausfahren? Also Christian, <lacht> Kopf. Er weiß es besser, Verstand weiß es besser. Ab, die Post, durch und Stau. <lacht> Eine Stunde später komme ich nach Hause. Ich an, glaube, am an Dienstag war ich sogar bei der, meiner lieben Schwiegermutter drüben und habe dann gesagt, heute bin ich im Stau gestanden. Nein, das ist kein toller Tag gewesen. <lacht> Aber so kann es uns auch gehen. Oder das andere Mal, das ist ganz frisch eigentlich, am Freitag, ähm, da war es auch so, ich bin in der Früh aufgestanden und hatte schon irgendwie so... Und äh, ich hatte wirklich keinen Bock und ich hatte wirklich... Ja, okay, jetzt muss ich das Auto äh, zum, zum Kfz-Stelle hinfahren und muss die Reifen wechseln und so weiter und so fort. Aber Herr, du bist größer und du hilfst mir. Ja? Ähm, ist nicht jeder Tag so, dass ich das so mache. Es gibt Tage, wo ich aufstehe und ich bin ein Mensch und stehe auf und dann... schafft es und let's go. Ich lache gern und ich bin in der Früh, wenn ich auf bin, bin ich da. Und äh, ich fahre los zur Kfz-Stelle. Ich habe schon total irgendwie, boah. Okay, Info sagt mir, ja, die brauchen ein bisschen. Äh, bin halt nett und höflich und freundlich und so, okay, kein Problem. Geh raus, lies meine Bibel, meiner Bibel-App, mein Handy, geht es durch. Ähm, und dann kommt mir mittendrin ins Herz so, bete doch einfach. Und Dann bin ich auf der Kfz auf dem Parkplatz hin und her und habe für mich gebetet, hey, pass auf, gib mir Kraft und ich habe dir gedankt und das hat, mir einfach, ja, das hat mich einfach erfrischt und so weiter und so fort. Es war einfach gut, weil ich mir einfach gemerkt habe, jetzt kann ich reinstellen, jetzt bin ich erfrischt. Ja? Und genau da, wo ich dann losfahre zum Einkaufen, freitags war los, sagt mir der Heilige Geist, Christian, fahr geradeaus, nimm das jetzt nicht. Ja? Und ich so, so ein Blödsinn. Wenn ich da vorne fahre, und links abbiege, kommt der Zug, der braucht bestimmt ewig. Aber wenn ich hier rumfahre, dann komme ich direkt zum Aldi, da wo ich hin muss, da zum Ötterer, da kriege ich mein, mein Getränke und dann, das ist super. Ich fahre hin, Baustelle, Ampel, rot und warte. Das war jetzt nicht der, ja, äh, der Mega-Boah und, und alles geht unter. Nee, aber ich habe gemerkt, ja, wäre ich geradeaus gefahren, wäre das für mich vielleicht für besser gewesen dann ja, wäre ich schneller am Ziel gewesen. Es war jetzt keine Stresssituation, ich meine, ich muss sowieso zum Einkaufen, aber auch da habe ich gesehen, so, ja, okay, hätte ich auf den Heiligen Geist gehört, da wäre das hm, besser gewesen. Und hier ist es die Frage, wenn wir nicht auf den Heiligen Geist hören, ja, sind wir dann irgendwie, ja keine Ahnung, äh, mag er uns dann nicht mehr, er spricht dann nicht mehr mit uns, oder äh, ich, ich möchte aus der Position jetzt wirklich sprechen, wie ich es erlebt habe. Ich habe wirklich auch erlebt, wo ich mich mehr und mehr dann auch selber, wie soll man sagen, verdammt habe für das, dass ich nicht gehört habe. Und so, oh, wie kannst du nur, Christian. Und wow. Und das hat mich echt fertig gemacht. Das hat mich echt fertig gemacht. Ich habe Zeiten gehabt, da war ich echt, da war ich, die gesagt, okay, kann ich gesagt, okay, kann ich überhaupt zu Gott kommen? Und so. das, das war auch in meinem Leben. Ja? Wo ich dann gelernt habe, wie ich dann, also nee, ich brauche dich und jetzt mache ich diesen Schritt, und ich bin mutig und habe gemerkt, hey, Jesus ist immer noch der Neue, gestern, heute, in aller Zeit, er ist da, er hilft mir und, und gibt mir Kraft. Und auch hier musste ich lernen, einen gewissen Grad an Dankbarkeit zu haben, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Auch wenn ich als Mensch, ja, ganz normal, Fehler mache und nicht höre und dann habe ich das Resultat, Kabel kaputt, stehen in der Baustelle oder sonst irgendwas, äh, weiß ich ganz genau, Herr, Danke Herr, dass du zu mir gesprochen hast. Ja? Danke Herr Vater, dass ich zwar jetzt im Stau stehe, aber ich will mich freuen. <lacht> das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Das ist eine Entscheidung, die wir in der Früh treffen, dass wir Dankbarkeit haben in unserem Herzen und eine Freude haben und sagen, ich möchte mich freuen, auch wenn alles komisch läuft. Ja? Er möchte uns einen Helfer geben, der immer, immer, immer für dich ist. Er will uns helfen. Er will für uns sein. Und geht es so einfach? Ja, es geht so einfach. Dankbarkeit ist ein, wirklich ein großes, 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 großes Schlüssel im Alltag. Dankbarkeit anzuwenden in den Situationen, wo wir sind. Und glauben wir, wir befinden uns zurzeit auch in einer ja, Herausforderungen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt nicht so toll und so weiter und so fort, aber Dankbarkeit hilft mir und der Heilige Geist hilft mir, einen Frieden zu haben und eine Freude zu haben, eine Kraft zu haben, wo ich sage, okay, okay es ist zwar alles komisch zur aber du gibst mir Kraft, dass ich den nächsten Schritt mache. Du hilfst mir, das Nächste zu sehen und dann gehe ich weiter und gehe ich weiter und gehe ich weiter und das hilft mir. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, der uns hilft. Dankbarkeit ist so wichtig, weil du kannst jetzt anfangen und ich möchte jetzt betonen, du oder ich oder wir können anfangen, alles ist doof, ich stehe im Stau, ich habe das Kabel getroffen und alles ist, oh, Mann, 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 was, was bringt es uns? Äh, macht es die Situation besser oder verändert es die Situation? Wenn wir anfangen zu schimpfen und zu meckern über keine Ahnung Kollegen oder wenn mal was schief läuft und glauben, das geht mir heute noch, wo ich dann im Nachhinein gute Gespräche mit den Kollegen gehabt habe und hab gesagt, es tut mir leid, da habe ich falsch gehandelt. Auch da hat mir der Heilige Geist geholfen, wirklich auch mutig zu sein, als Mann, als Handwerker zu gehen und sagen hey, Spiro, es tut mir leid oder der Kollege, es tut mir leid, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das war mein Fehler und ich möchte mich entschuldigen. Und ich denke, in der heutigen Gesellschaft und in der heutigen Zeit ist es eine Sache, wo viele sagen, das ist eine Schwäche. Nee, es ist eine Stärke, auch dazu gerade zu stehen und zu sagen, ja, hä, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt gehe ich weiter. Ich habe mich entschuldigt, jetzt gehe ich weiter. Jetzt tue ich mich nicht mehr damit belasten, sondern jetzt bin ich frei davon. Und das ist ein, das ist ein Ja, und dann gehe ich wieder in die Dankbarkeit rein. Hey, danke Herr für den Kollegen, danke Herr für den, dass ich jetzt ja, einfach die Kraft und den Mut hatte, Entschuldigung zu sagen. Es hört, sich, es hört sich viele Versprechen an, aber es kann dich fesseln, es kann ein Gedankenfestung, und kann in, der, in dir anfangen, aufgebaut zu werden, wo, wo du sagst dann zum Schluss, wo bin ich, Was der hat doch alles gemacht. und äh, Nein. Es ist so wichtig, dass wir da loslassen, auch in den Situationen, und da wirklich den Heiligen Geist vertrauen, dass er alles gut macht. Und, und wenn ihr später mit mir sprechen wollt, ich habe da Themen gehabt, und da kann ich Zeugnisse erleben, wo mich Gott wirklich aus dem rausgenommen hat, nur weil ich mit einem telefoniert habe. Und dann gesagt, hey, pass auf, so und so und so war die Situation, ich möchte mich für meinen Teil entschuldigen, was ich getan habe, oder wie ich reagiert habe, es können immer zwei Personen dazu. Und es hat mich befreit, es hat mich wirklich frei gemacht. Und da hat mir der Heilige Geist geholfen, dass ich dieses Telefonat führen konnte und wirklich weise da wirklich sagen kann, okay, hilf mir, da das Richtige zu sagen und hilf mir in diesem Gespräch. Alleine kann ich das nicht. Und danach kam wieder die Dankbarkeit. Danke, Herr Vater, für das Gespräch. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich möchte einen ja, Bibelfest vorlesen. Der ist mir wirklich sehr wichtig. Und ja, vielleicht wissen schon einige. Ähm, aber das ist einer meiner Lieblingsverse. Und zwar Philippa, Philippa 4, Vers 4. Da steht, und dann weiter, freut euch zu jeder Zeit dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Also, wir sollen uns freuen. Das ist schon ein Riesenpunkt, eine Riesenwahrheit. Wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen, dass wir zum Herrn gehören. Wir sollen uns freuen, dass er uns hilft. Also, dürfen wir uns freuen. Vers 5. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Wir sollen... Güte und freundlich zu anderen sein, auch wenn der Kollege jetzt oder mein Chef kommt auch mal vor oder mein ja was auch immer Vorgesetzter whatever oder auch ich ja, äh, mal komisch aufeinander sind, weil wir machen Fehler. Wir sollen freundlich sein. In Ruhe können wir alles bereden. Wir sind zwei. Wir schaffen das. Freundlich und Güte ist nicht immer leicht. Ist wirklich nicht immer leicht. Und äh, ich glaube, jeder weiß hier in der weiß davon Bescheid. Ja, es ist nicht immer leicht freundlich zu sein. <lacht> Aber wir sollen freundlich sein. Und es steht hier, wir sollen uns freuen und freundlich sein. Was für coole Wahrheiten. Vers 6, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Da haben wir es wieder. Dankt ihm. Was fehlt mir? Mir fehlt gerade, dass ich nicht so unbedingt umgehen kann mit ja, der und der Person. Und es ist nicht nur in der Arbeitswelt, es ist auch im privaten Leben oder auch in der Kirche. Wir denken immer, ja, wir sind alle in der Kirche und alles ist so super und, und, und wir sind im Privaten, ist alles immer super, Familie und... Nein, auch da freundlich, Freude füreinander, keine Sorgen, Helfen, Dankbarkeit für die Familie, für die Kollegen. Und das sind so viele Wahrheiten, die uns wirklich... Ähm, ja, helfen im Alltag. Freudig zu jeder Zeit. Zweitens, eure Güte und Freundlichkeit. Drittens, macht euch keine Sorgen. Viertens, wir dürfen in jeder Lage zum Herrn kommen. In jeder Lage, in jeder Situation. Auch wenn es mir schlecht geht und ich denke, ja, ihr habt den Mist gebaut. Und, und das ist mir auch passiert. Darf ich zum Herrn kommen? Er hilft mir, er gibt mir Kraft, er vergibt mir, er liebt mich. Und er gibt mir Kraft, auch auf die Person zuzugehen, vielleicht wo ich Mist gebaut habe. Ja? Es ist nicht immer so, dass alle anderen sind schuld, sondern auch, ich bin derjenige, der Mist baut. ist einfach so, es ist so. Aber wir können besser werden, indem wir unseren Helfer, den Heiligen Geist annehmen und auf ihn mehr und mehr helfen und auch wirklich eine Dankbarkeit in unserem Herzen aktivieren und sagen, wir sind dankbar für das, wie es ist. Es ist zurzeit total schwierig. Und ich verstehe, dass jeder sagt, ja, wie kannst denn du da dankbar sein? Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, dass wir dankbar sind. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, die wir treffen. Und wenn ich jetzt meine Situation anschaue, wir haben jetzt vor kurzem eine Kündigung unserer Mietwohnung bekommen. Ich habe, ich freue mich total fürs Baby, aber jetzt bekommt meine Frau ein Kind und ich freue mich total da, das darf ich nicht vergessen, ich freue mich schon, aber irgendwie ist das schon ein bisschen so drückend, okay, wir müssen uns eine Wohnung suchen. Ja, und es ist, und, und vergiss nicht, in Erding ist es in Erding. Ich glaube, in Erding wisst ihr, da sind die Mietpreise. Halleluja! Aber Gott ist größer und Gott ist besser wie alles andere. Und genauso das Auto. vom letzte Woche, na vorletzte Woche, da war meine Frau und ich, waren unten im Kigo-Dienst, da kam meine Frau zu mir, du, wie ich rausgefahren bin, es einen lauten Knall gemacht und irgendwas habe ich verloren. Ich bin vom dem Kigo noch raus und habe noch geguckt, okay, was könnte es sein, habe gleich gesehen, okay, vorne, links, Feder kaputt. Dann habe gesagt, wow, ich bin dann zu meinem kfz meines Vertrauens und ähm, die sind echt super. Die sind echt der Hammer. Die sind auch hier in Erding. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber die sind echt vertrauenswürdig. Äh, dann haben wir gesagt, pass auf, auf machen mal einen Kostenvoranschlag. Dann haben wir gesagt, okay, Sommerreifen auch gleich mit Wuchten und allem und dran. Einmal im Jahr mache ich das so und einmal im Jahr mache ich es selber. Einfach die Reifen schauen, testen, ist alles passt, Wuchten und so weiter und so fort, passt alles. Schauen gleich, bremsen und so weiter und so fort. 900 Euro. Da habe ich mir nur gedacht so, wow, das kommt auch noch dazu. Wow! Arbeit, bei uns, wir haben vor, wo ich in der Woche in den Urlaub war, Gott sei Dank, ich war im Urlaub, ist bei uns, sind zwei Leute positiv äh, getestet worden. Und dadurch ist die Hälfte der Belegschaft weggewiesen. Ich bin von der Woche wiedergekommen und dann haben sie erstmal alles erzählt, die Welt geht unter. Äh, wir haben keine Leute. <lacht> Christian, kannst du mal. Und das heißt, ich habe innerhalb von kurzer Zeit mehrere Baustellen und auch mehrere wichtige Baustellen, die jetzt diese Woche anstehen, sogar morgen in der Früh. Das heißt, ich bin um 6 Uhr in der Früh schon in Hochsicherheitstierstellen äh, gewesen, wo du dich mehrfach um, um, umziehst und so weiter und so fort. Und ich, damit du überhaupt da reinkommst, war ich mit... Das stresst schon etwas. Ja, du hast so einen Druck, dass du dann noch zusätzlich Baustellen hast und so weiter und so fort. Und ich glaube da haben wir alle so ein bisschen Erfahrung, dann im privaten Leben, Mietwohnung, Baby, 900 Euro, und dann die Kirche. Dann hast du auch noch, darfst du Bibelschule machen, War Gott sei Dank, und das ist super. Aber die Situationen können schon etwas herausfordern. Sie können schon ein bisschen uns stretchen und uns dehnen und sagen, so. eigentlich könnte ich äh, heulen. Ja. Oder du triffst die Entscheidung, ich vertraue dir, Herr. Hilf mir, ich kann das nicht alleine. Und ganz ehrlich, ich bin genau in dieser Situation, dass ich sage, wo ich gesagt habe erst vor kurzem, Herr, ich kann das nicht alleine, du siehst alles. Und ich gebe dir alles ab. Alexander, unsere Pastorin und ich hatten vor kurzem auch ein kurzes Gespräch in Leitung. Und ich kann es ich nicht erklären. Aber ich habe so einen Frieden und so eine Freude in meinem Herzen, es ist nicht irgendwie so, ja, der Christian steht jetzt da vorne und erzählt ein bisschen hat seine Freude und Frieden. und toll. Nein, es ist wirklich, es ist wahr. Ich merke das in der Arbeit, wenn ich die Arbeiten beginne, ich habe Gelingen und ich schaffe das. Mit dir ist es möglich, als du schenkst mir den Helfer. du gibst mir Kraft, du gibst mir wirklich die Zufriedenheit, du schenkst mir Weisheit. Und aus mir alleine kann ich das nicht. Ganz ehrlich, ich kann das nicht. Und ich möchte jetzt nicht hier vorne stehen, oh, schaut euch den Christen an. Nein, ich möchte aus meinem Leben erzählen, so wie es in meinem Alltag ist. Und ich denke, jeder kann sich so ein bisschen identifizieren. Ja, wir haben auch. Ich kann mich da, wow, ja. Ich möchte sagen, da hat mir der Herr geholfen, da hilft mir der Herr, da hilft mir er und sagt mir, er schenkt mir Frieden. Philippa 4, Vers 7. Da möchte ich jetzt noch mal kurz vorher zurückgehen. Ich meine, ihr seht bestimmt hinten schon die Bibelstelle, aber ich möchte. Erster Punkt: Freu dich zu jeder Zeit. Zweiter Punkt: Eure Güte und Freundlichkeit. Lasst jedem kund werden. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Okay, wir sollen uns keine Sorgen machen, heraus von Mama, aber wir machen uns keine Sorgen. Wir dürfen in jeder Lage zum Herrn kommen. Ich bin da. Herr, hilf mir, ich schaffe es nicht. Und dankt ihm. Also fange ich an, danke, Herr, ich kann, ich danke dir, dass du einfach da bist, dass du mir hilfst in jeder Situation, dass wir die richtigen Finanzen haben. Ich danke dir für das Baby, ich danke dir für eine wunderbare Frau, ich danke dir für eine wunderbare Ehe. Und ganz ehrlich, wenn ich in Ehe reinspreche oder Ehe, über Ehe spreche, ist es auch nicht immer leicht. Ja? Und da bete ich wirklich oft, Herr, schenke mir Weisheit, weil ich kann das nicht alleine. Und ich habe gemerkt, wie sich da was, ein Unterschied reingekommen ist, wie Tag und Nacht. Vorher hatten meine Frau und ich schon immer wieder mal Herausforderungen und immer wieder mal Meinungsverschiedenheiten. Das ist, wir lachen so viel miteinander. Wir haben, es ist jetzt nicht so, oh, meine oh, schau mich. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Alles ist in Ordnung, alles ist super. Aber wir haben so eine Freude füreinander. Wir haben so ein, oh, jetzt habe ich was. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Da gehe ich auf meine Frau ein. Da hilft mir der Herr. Da schenkt er mir Weisheit, das richtig anzugehen. Und nicht irgendwie so, oh, oh, sondern er hilft mir. Er schenkt uns einen Helfer. Und dann Philipper 4, Vers 7. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen, und ich verstehe es immer noch nicht richtig, übersteigt. Eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus hilft mir. Jesus gibt mir Kraft, gibt mir Zuversicht, gibt mir einen neuen Blinkwinkel auf die ganze Situation. Schenkt mir Weisheit in der Arbeit, im Alltag. Gott im Alltag ist das Wichtigste für jeden Einzelnen. Für dich, für mich, für uns, für jeden Einzelnen. Und das ist das, was ich uns was ich mir selber, ich, ich spreche auch einen Teil wirklich zu mir, weil ich lerne immer noch und Gott sei Dank, ich lerne noch, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Manchmal weiß ich nicht, wie das der Herr macht, ganz ehrlich. Manchmal weiß ich nicht, wie, wie das jetzt funktioniert mit den Finanzen. Ich mache die Finanzplanung bei uns und ganz ehrlich, ich war früher voll der Pfuscher. <lacht> ich muss es ehrlich zugestehen, ich äh, aber der Herr hat mir gezeigt, schau dir jeden Brief an, geh dem nach und wenn du Fragen hast, ruf an. Sei so ehrlich, wenn du mit ihnen telefonierst, dann sag ihnen, ich check das nicht, ich kapiere das nicht, bitte erklär mir das, was das ist. Also gehe ich dem nach. Ich schaue mir das an. Und wir sind so versorgt, nicht nur dadurch, sondern auch, weil wir treu sind in dem und sagen, wir sind dankbar für das. Und ja, da gehen wir jetzt in den Zehnten rein, aber ist eine andere Predigt. <lacht> Die auch Zeugnisse erzählen und einfach von meinem Leben erzählen, aber ich möchte einfach euch und mir weitergeben: der Heilige Geist hilft uns. In jeder Lage. Er hilft mir, einen anderen Blickwinkel zu bekommen auf die Situation. Und es ehrlich, manchmal habe ich, ich habe schon manchmal erlebt, dann bin ich vor der Situation und eigentlich ist es alles Chaos. Und dann spreche ich mit dem Herrn und ich sage: so, Herr, ich schaffe das nicht. Hilf mir. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich eine Frage. Weil er ist immer noch ein bisschen Ehrgeiz. So, ich schaffe das selber, Ehemann. Aber ich habe schnell gemerkt, alleine schaffe ich das nicht. Habe ich ihn gefragt. Und er hat mir einen anderen Blickwinkel genommen. Und auf einmal ist dieses Problem mit einem Gespräch weg. Mit einem Gespräch. Weil er mir aufgezeigt hat, ruft doch da oder da an. Mit einem Gespräch ist dieses Problem so klein, mit Hut. Und da hilft er mir. Der Heilige Geist hilft mir, Entscheidungen weise zu treffen. Das heißt, wenn Entscheidungen kommen, dann nicht gleich, das ist das Richtige, so machen wir es. Nee, oft war es so, ein, wie soll man sagen, nicht ein Ziehen, ein Drängen, sondern eher so, Christian, schau dir das genau an. Lass dir Zeit, überlege nochmal. Und, wow, anderer Blinkwinkel weiß ich, welche Entscheidungen ich treffe. Und sie waren gut. Manchmal sind so Entscheidungen da, wo du dir am Anfang denkst, wie soll das gehen? Aber wenn du dann das Endergebnis siehst, dann hast du gesagt, boah, wow, das kannst nur du. Und da fällt mir gerade ein Zeugnis ein, und das möchte ich kurz weitergeben, und zwar ging es da auch um eine größere Baustelle, was im Klinikum gebaut worden ist, und ich habe die Leitung über die Brandmeldeanlage. Wir waren mit da, und ich, auch wirklich, ich habe da war eher der Stress drin, dass es fertig wird, die Fertigstellung geht auch um viel Geld und so weiter und so fort. Und wir haben eine gewisse Verantwortung, dass wir das dann auch super, und ich wollte die einfach abgeben, und ich sage, hey, ich bin Christ, ich glaube an Herrn, und ich möchte es super abgeben. Ich habe die Baustelle drei Monate vorher abgeben können, wir waren drei Monate vorher fertig vom Endtermin. Und ich habe mir das nie erklären können, ich sage, okay, Gott, du hast mir Kraft gegeben, du hast mir Weisheit gegeben, du hast mir die Augen geöffnet für Sachen, die ich vorher schon erledigt habe, und dann sind erst die Sachen, ey, du musst es Du, ist es schon erledigt. Wir haben, ich habe ich hab, ich hab das gesehen, und ich habe gesagt, ah, das fehlt, das müssen wir machen, oh, Küsten, super. aber ich super. Aber nicht ich bin super, sondern ich möchte den Heiligen Geist, ich möchte den Herrn der Gehre geben. Und den anderen Punkt, da ging es um die Finanzen, wir hatten zwei Komm-Nummern, einmal die komplette EDV und einmal komplette BMA. Und ich möchte keine schlecht reden oder sonst irgendwas. Aber jedenfalls war es zum Schluss so, dass wir bei der EDV äh, ziemlich... Ja, nicht so toll dastanden. Und die BMA? Wow. Und ich habe mir gedacht, so, wow. Aber dann haben sie angefangen, das zu kontrollieren. Und zwar, jeder Mitarbeiter darf sich einloggen in der Baustelle und dann die Kommnummer. Und dann siehst du ganz genau, wer ist so und so viel lang. Und die haben halt gedacht, dass wir die ganze mit unseren äh, mit unseren Zahlen die ganze Zeit auf EDV gestanden sind und nicht auf der BMA. Dann haben wir das kontrolliert und haben es gegengerechnet. Sie haben es sich nicht erklären können, es war alles safe, war alles gut. Wo wir am Anfang gedacht haben und am Anfang die Rede war, wir machen Minus, wir machen Minus, haben wir nicht um das Plus gemacht, sondern um das Plus gemacht. Und ich war, ich war begeistert darüber. Und ich muss heute noch sagen, ich muss auch zu meinem Chef gesagt haben, das kann nur der Herr, das kann nur Gott. Und Gott hat mir geholfen, da einen richtigen Blickwinkel, das Richtige abzurechnen, die richtigen Regiestunden zu schreiben, das Richtige zu schreiben, ohne dass irgendwas gestrichen wird, weil man streicht da gern was in der Welt. Und da geht ums Geld. Aber da hat mir der Heilige Geist geholfen, er ist immer für uns. Ich brauche Gott nur Fragen. Ich kann in jeder Lage zu ihr kommen. Philippa 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ich möchte nur eine Bibelstelle ähm, vorlesen, bevor wir dann enden, bevor die Alexandra Tratler dann übernimmt in der Hoffnung für alle, in 2. Korinther 3, Vers 17. Und das ist das, das was, ist er schon da, ja. <lacht> und das ist das, was mich äh, teilweise begleitet. Weil es können Situationen in unser Leben kommen, die können uns so fesseln, dass wir gar nicht mehr wissen, wo es links und rechts. Der Heilige Geist möchte uns helfen, den richtigen Blinkwinkel drauf zu haben. Vers 17. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Jetzt passt auf. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Frieden. Freiheit. Für jeden Einzelnen. Nicht nur für mich. Für jeden Einzelnen, der sich entscheidet, hier bin ich. Ich kann das nicht alleine. Hilf mir, Herrlicher Geist, hilf mir heute. Und hier möchte ich eine Frage stellen, und zwar auf für alle, auch für mich, auch für mich jetzt persönlich. Vielleicht können wir alle kurz unsere Augen schließen, bevor Alexander übernimmt. Die Frage ist, und die stelle ich, die darf ich mir wirklich das ist für mich auch eine Hausaufgabe. Die stelle ich mir. Ich muss mir das aufschreiben. Ich stelle sie mir jeden Tag. Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? Wo lässt du zu, dass der Heilige Geist in dein Leben reinsprechen darf? Und wo triffst du Entscheidungen, wo du sagen darfst, okay, hier vertraue ich dir her und ich gehe den Weg mit dir, aber alleine kann ich das nicht. Aber hilf mir du, weil ich weiß, du bist größer. Oft in meinen Gebeten, ich kann das nicht, aber wenn ich schwach bin, dann bist du stark in mir und du hilfst mir. Zweite Frage. Wo bist du dankbar? Dankbar ist ein Schlüssel für jeden. Dankbarkeit ist vor allem besonders in dieser Situation jetzt, die wir aktuell in der Welt haben, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, der uns helfen kann. Er kann uns helfen, wenn wir es wollen. Die Entscheidung liegt nicht beim Christian oder bei Gott. Er hat alles getan, er ist da und, und, und wartet auf dich, dass du aufstehst und sagst, hier ist hier, hilf mir. Die Entscheidung liegt bei dir. Nehmt euch Zeit. Jeder, so wie er, wie er möchte. Nehmt es euch als Hausaufgabe. Überlegt euch mal, hey, wo bin ich dankbar? Und wo vertraue ich mehr Gott, Jesus, den Heiligen Geist? Und wo gehe ich mehr meinen Schritt? Aber glaubt mir, er ist keiner böse, sondern er liebt dich immer, immer für dich. Erwartet, bis du auf ihn zukommst. Gott ist immer für uns.
0: Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, Bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin.